0: Ακούτε την τέχνη με την υποστήριξη των εκδόσεων Διόπτρα. Βιβλία με θέα τη ζωή. Ο έρωτας και η αγάπη έχουν θέση στην τέχνη, τη έμπνευση. Ο έρωτας και η αγάπη έχουν θέση στα βιβλία. Ε, τροφοδοτούνται οι συγγραφείς και τροφοδοτούμαστε και εμείς από αυτά που διαβάζουμε και φτιάχνουμε σε κάποιους δικούς μας κόσμους τους δικούς μας έρωτες αυτός που ζούμε ή που τους θέλουμε κάπως Είναι όλοι οι έρωτες και όλες οι αγάπες τόσο ωρός Είναι τόσο κόκκινο το κόκκινο το φλογερό ή έχει και ένα άλλο είδους κόκκινο και ένα σφίξιμο και πολλά ερωτηματικά ε, Σε αυτό το Art Podcast τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Σε αυτό το Art Podcast θα κάνουμε μία κουβέντα με αφορμή την αγάπη των έρωτα, τη συνήθεια του Αγίου Βαλεντίνου. Όλες οι αφορμές καλές είναι, αλλά εμείς έχουμε αφορμή ένα βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο δείχνει, και είναι και τόσο επίκαιρο, δείχνει ότι ο έρωτας, η αγάπη... Έχουν όρια και όταν αυτά τα όρια ξεπερνούνται τα πράγματα δεν είναι νερός, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ επικίνδυνα και θέλουν αστρονομικό ποσό θάρους όπως λέει κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο για να μπορέσουμε κάτι να αλλάξουμε. Τελειώνει με εμάς ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, το οποίο είναι παγκόσμιο bestseller και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και στον εκδοτικό οίκο ανήκει η ιδέα να συζητήσουμε κάπως διαφορετικά όλα αυτά και να συζητήσουμε με μια γυναίκα που έχω δίπλα μου, την οποία γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από το χώρο της τηλεόρασης παρουσιάστηρης και οι δύο, η οποία έχει κάνει υπέροχη πορεία. «Ράνια Θρασιά, χαίρομαι πάρα πολύ που
1: ήρθε και με αυτήν την αφορμή για να μιλήσουμε. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θέλω αυτή η μέρα να αποκτήσει και μια άλλου είδους σημαντικότητα που μπορεί να κρύβεται μερικές φορές πίσω από τα αρκουδάκια και τα σοκολατάκια, παρόλο που δεν υποτιμούμε τον έρωτα με καμιά του μορφή όσο... Ε, με όποιο τρόπο και αν θέλει να τον ζήσει ο καθένας όσο γλυκά ή μη Σωστά. αλλά εδώ είμαστε σήμερα για να δώσουμε με αφορμή αυτό το καταπληκτικό βιβλίο το τελειώνει με μας μια άλλη διάστασή του γιατί νομίζω ότι πολλές φορές μέσα από την τέχνη μια που εσύ ασχολήσε πολύ με αυτήν εδώ Υπάρχει κυρίως μέσα από τα τραγούδια αλλά και από την ποιήση γιατί πολλές φορές είναι mm. κατάθεση ψυχής των δημιουργών της τέχνης. Υπάρχει και μία ίσως τρευλή εικόνα για του ανθρώπου σε σχέση με την αγάπη και τον πόνο που συνήθως αυ τι συνοδεύει από τα πιο rock τραγούδια Έτσι. με το love hurts και όλα αυτά η αγάπη πονάει λέμε και έχουμε την αίσθηση πράγματι κάπω είναι εμποτισμένο ε, στη συνείδησή μας το γεγονός ότι η αγάπη συνοδεύεται με πόνο και
0: είναι ok αυτό,
1: δηλαδή δηλαδή, ναι... αυτό. Ναι. μερικές φορές είναι και το ζητούμενο πολλοί άνθρωποι ε, σε ένα στάδιο ή γενικότερα όταν η αγάπη δεν έχει μεγάλη ένταση κάπω φοβούνται ότι μήπως δεν είναι αληθινή την αμφισβητούν μέσα τους και όλοι, μα όλοι πιστεύουν ότι είναι πολύ εντάξει αγάπη να πονάει. Σήμερα λοιπόν αυτές τις πληγές θέλω να Αυτός ρίξουμε. είναι ο σωστός πρόλογος, ακριβώς αυτό
0: θέλουμε έτσι λίγο να σας κάνουμε παρέα σε αυτό το Art Podcast, να το ακούσετε και αν προβληματιστείτε καλός μπορείτε να το αφήσετε στην άκρη και να το ανασύρετε όποτε εσείς θέλετε γιατί και αυτό σημαντικό είναι ή όποτε εσείς το χρειαστείτε ακόμη σημαντικότερο. Ράνια θα μου επιτρέψεις πριν μπούμε στο βιβλίο και σε όλα αυτή την κουβέντα να πω δύο-τρία πράγματα και να με βοηθήσεις αυτό για σένα Θέλω να πω λοιπόν (laughs) (laughs) Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα που έχω δίπλα μου που την έχουμε βάλει μέσα στο σπίτι μας πολλά χρόνια τώρα Να μας λέει ειδήσει χρόνια πολλά στο ενημερωτικό, αμυγώ στο ενημερωτικό, πόσα χρόνια ήσουν Ράνια 10. Βέβαια, εγώ, εγώ θυμάμαι τα δελτία ειδήσεων, θυμάμαι το κοντινό σου πλάνο και την ηρεμία στη φωνή σου και σε σημαντικά γεγονότα που ήταν ε, ε, η τονικότητά σου φοβερή. Ε, να παρουσιάζει εκπομπές, ψυχαγωγικές εκπομπές, κάποια στιγμή όλες τι σπουδές τη, γιατί η Ράνια είναι παιδαγωγός και η Ράνια είναι η περίπτωση που... Μου μου ταιριάζει τόσο πολύ να έχεις ασχοληθεί γενικότερα με την ψυχολογία, δηλαδή από μέσα σου βγαίνει κάτι τόσο γλυκό και ζεστό, το οποίο ναι μπορείς να δώσεις σε ανθρώπους, ξεστινιώθω ότι δείχνει το δρόμο να βρούμε το δρόμο.
1: Που έχω ένα μόνιμο χαμόγελο που πρέπει να σταθώ. Έτσι νιώθω. είναι για να μπορώ να μιλήσω. <laughs> αλλά το νιώθω τεράστια. Τώρα πια
0: λοιπόν είσαι δίπλα μου, Όχι εκτό από όλα τα δημοσιογραφικά και όλα τα, τα της παρουσία που γνωρίζουμε πολύ καλά. Οικογενειακή σύμβουλο, σύμβουλο ψυχική υγεία. Ε, μετά από σπουδέ, Ελλάδα και εξωτερικό, τη στροφή που έκανε, την έκανε σε μικρή ηλικία ή μεγαλύτερη, Ράνια. Εμεί τη νιώθουμε σε μεγαλύτερη, αλλά την είχε κάνει
1: Έκανα τις κανονικές μου σπουδές που πέρασα στο ελληνικό πανεπιστήμιο και τελείωσα το παιδευοϊκό της φιλοσοφικής και μετά έκανα το μισό μεταπτυχιακό ε, στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας σε ένα τίτλο έτσι μεγάλο και βαρύγδουπο ψυχολογικές παρεμβάσεις στη διανοητική υγεία, ευρωπαϊκές προοπτικές. Τότε όμως δύσκολα, δύσκολα <laughs> Στο διάλειμμα αυτού του μεταπτυχιακού, είχα γυρίσει για λίγο στη Θεσσαλονίκη και μου προτάθηκε μία δουλειά την οποία είχα ξεκινήσει ήδη στα αυτοιτικά μου χρόνια, στο TV Μακεδονία τότε. Οπότε παράτησα, <laughs> δεν χαίρομαι που το λέω, ε, το δεύτερο μισό του μεταπτυχιακού yeah. και μπήκα να συνεχίσω αυτό που πάρα πολύ αγαπούσα την τηλεόραση. Όταν μετά από πολλά χρόνια έγινε ένα διάλειμμα με διάφορες συγκυρίες που τότε έμοιαζαν αρνητικές αλλά τελικά ήταν από το μεγαλύτερο δώρο που μου έδωσε η ζωή όταν έγινα μητέρα σταμάτησε αυτή η πορεία που δεν είχε ποτέ σταματήσει νωρίτερα για πολλά χρόνια στην τηλεόραση mm-hmm. για λίγο και μέσα σε αυτό το κενό μπόρεσα να συνεχίσω τις σπουδές μου που το, το είχα πάντα αποθυμένο. Οπότε έκανα ένα μεταπτυχιακό στην uh, κλινική και κοινωτική ψυχολογία, δύο χρόνια και άλλα τρία χρόνια εκπαίδευσης ως συστημική σύμβουλο και οικογενειακή σύμβουλο. και κάπου εκεί στο τέλος γεννήθηκε η ιδέα να το κάνω και αυτό δουλειά κάπως μου καθρέφτησαν και άλλο ότι μπορώ ναι. βρήκα κι εγώ μόνο, μόνο μου τη, τη δύναμη. δύναμη σαν και η ζωή να με προετοίμαζε μέσα από συγκλονιστικές εμπειρίες ζωής για αυτό το δρόμο και έτσι γεννήθηκε το κέντρο προσωπική και οικογενικής εξέλιξης στο
0: ψυχικό ε, και πώς είναι όταν... Ε, Έχοντας τις εμπειρίες ζωής που καθένα έχει, η αλήθεια είναι. Η ζωή μας είναι γεμάτη από αυτές, ναι. αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω. Πολλά Πώς είναι; δώρα. Ναι. Πώς είναι λοιπόν όταν αυτά όλα τα δώρα αρχίζεις και τα σε εισαγωγικά χρησιμοποιείς για να καθοδηγήσεις τους
1: υπόλοιπους ανθρώπους που έρχονται σε σένα. Νομίζω ότι... Νιώθω πιο έτοιμη από ποτέ, όταν το ξεκίνησα ένιωθα πιο έτοιμη από ποτέ και κάθε μέρα που περνάει να είμαι ένας χρήσιμος συνοδιπόρος στους στόχους που οι άνθρωποι θέτουν. Γιατί άλλοι προφανώς θέτουν τους στόχους, ο καθένας τους δικούς μας και οι δική ψυχική υγείας αποτελούν σημαντικούς συνοδοιπόρους σε αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι... Δεν το κάνω πολύ συνειδητά να βάζω τα δικά μου βιώματα μέσα στη διαδικασία της συμβουλευτικής, γιατί εκεί υπάρχουν άλλα δομημένα εργαλεία που προκύπτουν από την επιστήμη και τη γνώση, αλλά είμαι βέβαιη ότι πολλά κομμάτια δικά μου, με τη μορφή της εμπειρίας και της άλλης ματιάς, Εκεί. Ήταν όμω ε, αποτρεπτικό
0: ή ενθρατικό παράγοντα για τον κόσμο που έρχονταν σε ένα ειδικά στο ξεκίνημα, το γεγονό ότι σε ξέραμε τόσο καλά και ήσουν ένα κομμάτι τη ε, τηλεοπτικής μα ζωή,
1: α πούμε. Για μένα ήταν ένα κομμάτι μεγάλου φόβου, αλλά στην πορεία και με τι αποπτύε που έκανα και εγώ και την προσωπική μου θεραπεία, κατάλαβα ότι τελικά ε, την αλήθεια μου την έχω μοιραστεί άλλοτε. Η θελημένα, άλλοτε ερήμην μου. Και όποιο επιλέξει να έρθει, γνωρίζει ήδη πολλά πράγματα για μένα. Mm-hmm. Οπότε δεν το υπολόγιζα ούτε ω θετικό ούτε, ως ούτε αρνητικό. Ναι, ως αυτό που είναι. Ότι ήδη έχω συστηθεί και με άλλου τρόπου στον κόσμο. Οπότε έχουν περισσότερη πληροφορία για μένα. Αυτό θα λειτουργήσει με, στον καθένα με ένα διαφορετικό τρόπο. τρόπο. Και σέβομαι τον τρόπο με τον οποίο ο καθένα θα επεξεργάζεται μέσα
0: Η αγάπη και ο έρωτα, για αυτό που θα μιλήσουμε και σήμερα τη δική σου τη ζωή mm. κινητήριος δύναμη, κάποιες φορές αυτός ο πόνος που έλεγες που τον αποδεχόμαστε μεγαλώνοντας αγαπάμε την αγάπη τη φοβόμαστε mm. περισσότερο
1: την αγάπη τι κάνουμε, εσύ, εσύ πώς λειτουργήσες την αγάπη, την ερωτική, τη συντροφική τη ρομαντική, γι' αυτή μιλάμε ναι. σήμερα ε, γιατί Η αγάπη προ τον εαυτό μα, προ του φίλου προς προ την οικογένεια έχει πολύ διαφορετική μορφή. Κάποια κοινά κομμάτια αλλά και κάποια πολύ διαφορετικά. Οπότε, α μείνουμε στην αγάπη, την συντροφική, την ερωτική. Τη ημέρα, τώρα από την άλλη. Τη ημέρα, ναι. Ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου και έπαιξε αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι πολλέ φορέ και εγώ αποδέχτηκα στρεβλέ. Ε, σκέψεις και πεπιθήσει σε σχέση με αυτήν, είναι και αυτό μια μεγάλη αλήθεια. Χρειάστηκε και εγώ να κάνω τον προσωπικό μου δρόμο και μια μακριά διαδρομή, μέχρι να καταλάβω ότι δεν μπορεί να συνδέεται με πόνο αυτή η αγάπη. Και δεν μιλάμε για τις καθημερινές δυσκολίες ή για μεγάλες δυσκολίες ανάμεσα σε δύο άτομα που έχουν αγαπηθεί βαθιά. Αυτό θα υπάρχει. Αλλά μιλάμε για τον πόνο που συνειδητά ή ασυνείδητα προκαλεί ένα τον άλλον. Είτε με τον αστερή της ελευθερίας ο ένας τον άλλον είτε με τον αδιεκδική κομμάτια που όμως είναι δικά σου και όταν εκχωρηθούν ή παραχωρηθούν δεν είναι λειτουργικό για κανέναν εκ των δύο Μιλάμε για, για τον πόνο που προκαλεί η προδοσία όπω τη βιώνει καθένας Μπορεί να έχει τη μορφή ψεύδους, μπορεί να έχει τη μορφή απιστίας μπορεί να έχει τη μορφή α, κοροϊδίας, μπορεί να έχει τη μορφή του λίγου ο καθένας διαφορετικά το βιώνει Αλλά έχω κάνει μια πολύ σημαντική διαδρομή Σε αυτή τη ρομαντική συντροφική αγάπη Από την οποία έχω και σημάδια και δώρα ανεκτήμητα Και έμαθα καλύτερα εμένα μέσα από αυτή τη διαδρομή Οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα άλλαζα κάτι μέχρι τώρα Αλλά μαθαίνω να διεκδικώ αλλιώς πια την αγάπη
0: Θυμίσαι μου, έχεις ένα παιδάκι, δύο...
1: Έχω δύο αγόρια.
0: δύο αγόρια. Στα αγόρια σου, για αυτή την αγάπη και για αυτό τον ερώτητα, για αυτή τη μόρφη, mm-hmm. έτσι... Ε, τι τους λες,
1: τι τους δείχνεις, τι τους αφήνεις να δουν για να μάθουν. Έχουμε ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις, μια που πια είναι αρκετά μεγάλα... Και οι ίδιοι με αφορμή συζητήσεις, εικόνες, τραγούδια... Συζητήσεις με έχουν αναδείξει... Ε, θεωρώ θετικό ότι μέσα στα όνειρά τους είναι να αγαπήσουν, να κάνουν οικογένεια, να συνδεθούν βαθιά ε, με κορίτσια προς το παρόν αυτό επιλέγουν ή ότι επιλέξουν mm-hmm. αν αυτό αλλάξει ως προσανατολισμό. Και ρωτάνε καμιά φορά, δηλαδή έχω ακούσει ε, πολύ τρυφερά στιγμιότυπα να μιλάμε μεταξύ τους και να λένε... Ε, Πρέπει να μαζέψουμε λεφτά για να κάνουμε εκείνο ή ε, δεν μπορούμε, ε, αυ, έχεις λερωθεί λίγο, αν δεί τις σου δεν μπορείς να πας έτσι λερωμένος. Ναι. Δηλαδή κάποιες μικρές στιγμές που δείχνουν μέσα από τη φροντίδα του εαυτού πως πρέπει να παρουσιαζόμαστε στο αντικείμενο όχι απλά του πόθου γιατί προς το πάνω δεν έχει φτάσει σε πόθος αλλά σε σεβασμό στα κορίτσια. Έτσι προς το παρόν το βιώνουν Αλλά τους βλέπω να κοκκινίζουν τα μαγουλάκια τους Να αλλάζει το βλέμμα Όταν βλέπουν στιγμές της καθημερινότητας μέσα από τέχνη, μέσα από ταινίε, ε, αυτό Είναι ενήλικες. και αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα. Η αλήθεια
0: είναι ότι, Ας πούμε, ας πιάσουμε το χώρο του βιβλίου. Αν πα στη βιβλιοθήκη σου, μπορεί να δεις Ο καθένα μα, mm. όποιο είδο βιβλίου και αν αγαπάει, παρόλα αυτά ε, θα έχει ή κάτι από Μάρκες θα έχει ή κάτι από Μαλβίνα Κάραλι θα έχει. Ή κάτι θα κάτι, έχει, κάτι θα από έχει. όλα θα έχουμε διαβάσει. Ε, Από τις εκδόσεις Διόπτρε, λοιπόν, κυκλοφορεί το βιβλίο «Τελειώνει με εμάς». Κόλιν Χούβερ, η συγγραφέας... Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θέλω να, να δώσουμε έτσι μια υπόσχεση οι δυο μας. Το μυστικό τη συγγραφέα θα ήθελα να μην το αποκαλύψουμε.
1: Μα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' Γιατί για μένα
0: αυτέ τις τελευταίε σελίδε με το μυστικό ήτανε, ήταν πολύ ήταν δυνατέ.
1: Αντιστάθηκα στεναρά να μην τι ανεβάσω. <laughs> <laughs> ναι, γιατί ήταν. Γιατί συγκλονίζει ναι. τη στιγμή που τα διαβάζει και θε να το μοιραστεί. Και μετά είπα, Δεν μπορώ να στερήσω από κανένα τη στιγμή που θα φτάσει αυτή τη και πολύ
0: σωστά και η ίδια η συγγραφέα λέει ότι καλύτερα να το διαβάσετε στο τέλο. Δηλαδή μην κάνετε αυτό που η μητέρα μου το κάνει καμιά φορά. Αυτό ξεκινάει από πίσω. Θέλει και λίγο στο τέλο τι γίνεται. Λοιπόν, μην το κάνετε αυτό. Ξεκινήστε το από την αρχή. Ακού την τέχνη και ενημερώ για όλε τι νέε κυκλοφορίες των εκδόσεων Διόπτρα με ένα κλικ στο διόπτρα.gr. Βιβλία με θέα τη ζωή. Έρωτα, αγάπη. Όρια. Εγώ αν μπορούσα σε αυτήν την κουβέντα με αφορμή αυτό το βιβλίο να βάλω έναν τίτλο αυτό θα έβαζα. Mm. Τα όρια. Τα όρια που καμιά φορά μετατίθενται. Τα όρια που μπορεί να μην είναι αντιληπτά ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό αλλά που μπαίνουν. Είναι μια Ελλάδα δύσκολη. Είναι ένας κόσμος δύσκολος Είναι μια Ελλάδα το τελευταίο μεγάλο διάστημα Δεν ξέρω ότι έχει πάθει ο κόσμος Με τόση πολύ βία Με τόση ομή βία Με, τόσο, με τόσα παιχνίδια εξουσίας ε, Με ένα αλήθεια Με θυλίβι και με ε, Και έρχεται αυτό το βιβλίο Που μιλά για έρωτα mm. Που Παίρνοντας το και μπροστά και έτσι και με το εξώφυλλο Το φαντάζεσαι ροζ Δεν είναι τόσο ροζ
1: δεν είναι ναι, τόσο ροζ. Καταρχά εμένα με. Είχε... Τι έχει αυτό το βιβλίο
0: και έγινε best seller, ε, Ράνια.
1: Ε, και ζήλεψα πάρα πολύ στην αρχή όταν το έβλεπα όλο αυτό. Λέω πρέπει να δω, να δω, δω πώ έχει γράψει. Πώς. Ναι. Τι έχει γράψει από, και από, βιβλίο έτσι κι αλλιώ. Καλά, δεν συγκρίνεται <laughs> με αυτό γιατί μία προσπάθεια δεν σε κάνει συγγραφέα. Αλλά ζήλεψα με την αιώνα. Θέλω να δω πώ γράφει ένα άνθρωπο, πώ αποτυπώνει το συνέστημά του. Γιατί με συγκλώνει ο τίτλο. Εξ το βρήκα τόσο ε, να υπογράφεις το εξώφυλλο ένας βιβλίου με αυτό το τίτλο ναι. oh, oh, είναι τελειώνει με εμάς τελεί και πάυλα δηλαδή τελειώνει <σχυ> με εμά. το φαντάστηκα και εγώ έτσι ρομαντικό η αλήθεια είναι ότι έχει και πάρα πολύ ρομαντισμό και μεγάλη αγάπη αυτό το βιβλίο αλλά είναι αυτό που το έκανε νομίζω τόσο δημοφιλές σε όλο τον πλανήτη εκτός από τη γραφή που είναι αβίαστη που ρέει που, που κάνει εικόνες που υπογράφω τι θα γίνει Τενία, το υπογράφω Εννοείται το υπογράφω. Μπαίνεις, βλέπεις τους ήρωες Τους γνωρίζεις ε, Τους, τους ερωτεύεσαι Κάποιους ερωτεύεσαι, κάποιους θέλεις Να συναναστραφείς μαζί τους Οπότε η γραφή της είναι
0: ε, Εγώ θα σου πω δύο λέξεις Που τις διάβασα Πολλές φορές μέσα στο βιβλίο Και που μετά το σκεφτόμουν Φόβος από τη μία και μίσος από την άλλη Και λες τώρα που α πούμε, Μα για αγάπη δεν μιλάνε Φόβος και μίσος Γιατί ας πούμε το βασικό μετά από όλα αυτά έτσι, τα εισαγωγικά Μιλάμε για μια κακοποιητική σχέση Μια ή και παραπάνω κακοποιητικές σχέσεις Που με κάποιο τρόπο φωτίζονται μέσα από το mm. βιβλίο αυτό Που είναι αυτές οι κακοποιητικές σχέσεις που λες Μα η αγάπη μας θα τα διορθώσει όλα mm. Το λες μία, το λες δύο και τι γίνεται μετά Για
1: πάμε για τις κακοποιητικές σχέσεις να πούμε Ρένια. Τα βασικά τουλάχιστον. Οι κακοποιητικές σχέσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ότι δεν τις αναγνωρίζεις εύκολα, ότι όταν αρχίζεις να βλέπεις τα σημάδια με πάρα πολύ προσπάθεια και δύναμη καταθέτοντας προσπαθείς να τα κρύψεις, να τα ερμηνεύσεις διαφορετικά γιατί έχεις τέτοια επιθυμία να το ζήσεις αυτό που δεν θέλεις τίποτα να στο χαλάσει και όταν αρχίζει σιγά σιγά και βλέπεις τα σημάδια η πρώτη αντίδραση ε, συνειδητά ή ασυνείδητα είναι να κουκουλώσουμε τα σημάδια Είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ερμητικά mm. Να μην δούμε την αλήθεια γιατί θέλουμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα Και κάπως το δικαιολογούμε και
0: κάπως λέμε ε, μα δεύτερο, ήταν
1: κακή στιγμή δεύτερο. Το δικαιολογούμε, το εμπεριέχουμε και δεν είναι Η παγίδα η μεγάλη είναι ότι όταν αγαπάς κάποιον φυσικά και τον κατανοείς Φυσικά μπαίνεις και στην πλευρά του, χωρίς συνέστηση καμία σχέση δεν δυναμώνει και καμία σχέση δεν βαθαίνει και δεν μεγεθύνεται. Όμως, γι' αυτό η μαγική λέξη που είπες είναι τα όρια, η πιο χρήσιμη σε, όλο, σε όλες τις σχέσεις. Πώς να δει κανεί καθαρά το όριο. Όταν υπάρχει συνέστημα. Όταν υπάρχει συνέστημα. Το όριο ακόμη και τη εσυναίσθησης του, δηλαδή μπαίνω στη θέση του άλλου και βγαίνω από τον εαυτό μου. Πώς να κρατήσω εγώ την ακαιρεότητά ναι. μου, αλλά να μπω και στη θέση του άλλου. Είναι τόσο δύσκολο. Απ' τις πιο δύσκολες εξισώσει της ζωής. Γι' αυτό και είναι τόσο συχνή η κακοποίηση, γι' αυτό και είναι τόσο συχνή η αποδοχή της κακοποίησης και γι' αυτό πολλές κακοποιητικέ σχέσεις τις βαφτίζουμε πάθος, έρωτα.
0: Εκεί νομίζω λίγο χάνεται, χάνεται κατάσταση. Ε, το πάθος το θέλουμε, θέλουμε να το ζήσουμε, το βλέπουμε στις ταινίε. θέλουμε να είναι να ζήσουμε να λέμε, να ένα παθιασμένο έρωτα ε, ε. Το λες και το λες είτε είσαι στα 16-18 που αρχίζεις και κάπως τα φαντάζεσαι γιατί εδώ παρακολουθούμε και την ηρωίδα από την εφηβική της ηλικία Ή ε, όταν είσαι και μεγαλύτερος και πολύ μεγαλύτερος Μ' αγαπάει το ξέρω, αλλά θέλω και λίγο πάθος ας πούμε Το έχουμε κάπως φωτισμένο, δηλαδή το έχουμε αυτό που έλεγα πριν Με ένα ωραίο κόκκινο χρώμα, δεν το έχουμε έτσι μαζί, το έχουμε περάσει Ναι, γιατί η ένταση στον έρωτα είναι το ζητούμενο Είναι Και
1: είναι υγιές yes.
0: Ακριβώς Πότε αυτό το πάθος που περιγράφουμε τώρα οι δυο μα γυρνάει και είναι αλλιώ. Mm.
1: Δεν γυρνάει το πάθος ποτέ Το πάθος παραμένει πάθος Εμείς ονοματίζουμε τη βία πάθο για να την αντέξουμε και πώς, ξεχω... πώς πρέπει να την ξεχωρίσουμε
0: όμως, γιατί ορισμένες φορές δεν είναι εύκολο. Και όλες αυτές οι γυναίκες, οι άντρες, οι άνθρωποι που ζουν κάτι τέτοιο, δεν είναι χαζί, δεν είναι άνθρωποι κουτί. Δεν είναι άνθρωποι αδύναμοι. δύναμη. Κάνω μία παρένθεση. Ε, κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία. Κάποια στιγμή λοιπόν με κάποια αφορμή ρωτούσα στην και εγώ στον ψυχολόγο μου. Ε, και τι έλεγα διάφορα πράγματα για το τι σημαίνει είναι δέξαπτο και λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Και πιάσαμε την κουβέντα. Και φτάσαμε σε αυτό που λέει το βιβλίο μέσα. Δεν υπάρχουν γυναίκε οι οποίε δεν έχουν εννοσύνη ή δεν, έχουν, δεν είναι, είναι αδύναμε. Δεν... Υπάρχουν γυναίκε πολύ δυναμικέ, οι οποίε όμω ζουν και παραμένουν σε κακοποίητικέ σχέσεις. Ναι. Άρα αυτός, αυτό το πάθος που λέμε, πώς το ξεχωρίζουμε
1: και πώς διακρίνουμε ότι αυτό
0: είναι βία, δεν είναι το πάθος αυτό το ερωτικό. Mm.
1: Το γεγονός που αναδεικνύεις και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είμαστε ότι όλοι απέναντι στην βία και στην κακοποίηση, σε κάθε τη μορφή και ότι αυτό δεν διαχωρίζει ούτε... Οι σπουδέ μας δεν το διαχωρίζουν, ούτε η οικογένεια καταγωγής μας, ούτε το κοινωνικό στάτους αν υφίσταται κάτι τέτοιο, το οικονομικό προφανώς. Ε, οπότε αφορά στους πάντες. Τώρα, το πώς το ξεχωρίζει, να πω κάτι πολύ απλό, με το οποίο ξεκίνησα. Αν η αγάπη πονάει, αν νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου, αν νιώθεις να μικραίνεις, αν να χάνεις τη δύναμή σου, αν νιώθεις ντροπή, αν νιώθεις δύσκολα και αρνητικά συναισθήματα, κυρίως σε σχέση με τον εαυτό σου, αυτό είναι ένα όχι απλά καμπανάκι, είναι μια βαριά καμπάνα ε, που χτυπάει μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, για να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν είναι πάθος. Το πάθος έχει μόνο θετική χρειά. Το πάθος σταματάει στην ένταση που ο καθένας επιλέγει, κοινή συνενέση, Συνενέσει. Το πάθος είναι χρωματισμένο με στιγμές που και τους δύο μας κάνουν να νιώθουμε μεγαλύτεροι, μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, μας, κάνουν, μας κάνουν να ψάχνουμε το σώμα μας και την ψυχή μας και πάμε μαζί χέρι-χέρι σε όποιο βάθος, ύψος, πλάτος θέλουμε αυτό το βάθος, αλλά σε κάθε αλλαγή σελίδας λέμε από κοινού ένα ναι και βαθιά στα μάτια και λέμε ένα ναι, προχωράμε. Στο σημείο που κάποιο θα πει ένα stop, εκεί σταματάει. Αν ένα χιλιοστό προχωρήσουμε από εκεί, πάβει να είναι πάθο. Άρα θέλει παρατήρηση και ενσυναίσθηση ως προς τον άλλον, αλλά συνειδητότητα ως προς τον εαυτό μας και τα όρια μας. Δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο που κάτι από αυτό που γίνεται στη διάρκεια της ερωτικής επαφής, αλλά και του συναισθηματικού μοιράσματο που κάτι που δεν το αισθανόμαστε καλά είναι αγάπη Ο τρόπος που το περιγράφει είναι
0: είναι αυτό που πρέπει να μείνει είναι ένα χειρίδιο Παιδιά που έχουν ζήσει κακοποιητική σχέση μες στην οικογένειά τους Τονίζω, όχι προς, το, προς τα ίδια τα παιδιά όπως βλέπουμε και μια περίπτωση μέσα στο βιβλίο δηλαδή ένας κακοποιητικός δανίζουμε, γιατί λειτουργό βάση του βιβλίου έτσι, ένας κακοποιητικός πατέρας προς τη γυναίκα του τη σύντροφό του τη μητέρα αλλά όχι προς τα παιδιά mm-hmm. πόσο εύκολο είναι μετά ράνια να ξεφύγει από αυτό το μοτίβο που έχει ζήσει
1: η αλήθεια είναι ότι στην οικογένεια μαθαίνουμε τα όρια μας Αρχικά, φυσικά και γίνεται αλλαγή, αλλιώς δεν θα υπήρχαν και όλη η δική είναι για να αλλάζουμε πολλές φορές στρεβλές εγγραφές μέσα μας, εγγραφές που δεν μας εξυπηρετούν πια και που για χρόνια αποτελούσαν την ταυτότητά μας. Οπότε τα όρια είναι από αυτά, τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Σε μία οικογένεια που υπάρχει οποιαδήποτε μορφή βίας, είτε αυτή είναι λεκτική είτε είναι σωματική, είτε είναι τρομοκρατία, είτε είναι παραμέληση ανάμεσα στο ζευγάρι, στους γονείς δηλαδή συνήθως είναι από την πλευρά του πατέρα προς τη μητέρα χωρίς αυτό να εξαιρεί τις περιπτώσεις εκείνες που οι γυναίκες είναι κακοποιητικές ναι. προς τους συζύγους συντρόφους αλλά επειδή η φύση έχει δώσει ε, δύναμη σωματική μεγαλύτερη στον άντρα και επειδή στερεοτυπικά η γυναίκα για πάρα πολλούς αιώνες και χρόνια και στην ελληνική κοινωνία ήταν αυτή που έπρεπε να έχετε τα πάντα. Γι' αυτό και οι περισσότερες περιπτώσεις, συντριπτική πλειοψηφία, αφορά βία από άνδρα προς γυναίκα. Όταν λοιπόν ένα παιδί μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον, μερικά πράγματα συμβαίνουν με έναν καταληκτικό τρόπο στην ψυχή του. Ένα. Μαθαίνει να ζει με τη βία. Αυτό το κάνει ανθεκτικό από τη μια, Αποκτούμε ψυχική ανθεκτικότητα, έστω και καθώς αναπτύσσουμε διαταραχέ πολλές φορές προσωπικότητας για να αντέξουμε, απομακρυνόμαστε δηλαδή από το συνέστημά μας mm-hmm. για να αντέξουμε κάποια γεγονότα όταν είναι πολύ έντονα. Μαθαίνει ένα παιδί να ανέχεται αυτό, άρα είναι πιο πιθανό στην ενήλικη ζωή του, στις ενήλικες σχέσεις που θα κάνει, να το θεωρήσει ω ένα φυσιολογικό εντός πολλών εισαγωγικών δεδομένων, ότι... Εμπεριέχεται τελικά η βία μέσα στη σχέση mm-hmm. Οι φωνές Η παραβίαση με όποιον τρόπο Ένα πρόξιμο. Το ξύλο, ένα πρόξιμο, Μια απειλή όπου τα δύο πρόσωπα έρχονται πολύ κοντά Ουρλιαχτά Τραβήγματα, δεν είναι μόνο η ακραία βία αυτή που φανταζόμαστε ότι κάπως θα πάει στο νοσοκομείο βία Βία είναι να μου φωνάξεις, βία είναι να μου αμφισβητήσει, βία είναι να μην επιτρέπεται η άποψή μου στο σπίτι να υπάρχει Υπάρχουν πολλές μορφές βίας, όλες πονάνε πολύ και βαθιά mm-hmm. Δεν υπάρχει αθώα βία, ακόμη και αυτή που χρειάζεται παρατήρηση για να την εντοπίσεις. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν να εμπεριέχουν τη βία στις σχέσεις τους και να τη δέχονται και να την ανέχονται.
0: Ε, έλεγες πριν ότι για τα στερεοτυπικά Για αυτό που λέμε ότι η γυναίκα Στην Ελλάδα από παλιά Μια και μιλάμε εδώ για τη, για τη δική μας χώρα Εν πάση περιπτώσει ε, Έχει δεχτεί τη βία Την έχει κουκουλώσει τη βία Υπάρχει και μια φράση μέσα στο βιβλίο Που ξέρεις μου χτύπησε τόσο πολύ και την παλιά Ελλάδα Αυτό το έπεσα από τις σκάλες mm. Το λέω γιατί Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω Και ρωτήσουμε τις γιαγιάδες μας Γυναίκε γυναίκες συχνά πέφτανε από τις σκάλες και την επόμενη μέρα ρίχνανε τα μαλλιά μπροστά και απλά κάνα δύο μέρες δεν βγαίνανε στην αυλή έξω για να τις δει ο κόσμος. Και το λέω και να τριχιάζω, νομίζω ότι αυτό από γενιά σε γενιά και από σπίτι σε σπίτι και από χωριό σε χωριό και μετά στην πόλη ε, κάπως γίνεται και αν δεν έχει σκάλες έπεσα από τη σκάλα που ανέβηκα να πάρω κάτι πιο
1: πάνω. Χτύπησα στο μπάνιο, γλίστρισα <χτύξα> έπεσα <χτύξα> Γενικά, ε, δυστυχώς, δεν υπάρχει μόνο στο παρελθόν και ειδικά την περίοδο της πανδημίας που έχει αναδειχθεί μεγάλο κομμάτι από το σκοτάδι που μέσα σε, στο θόρυβο της προηγούμενης περίοδου μπορούσαμε να κρύψουμε, τώρα έχει αναδειχθεί με έναν πολύ δραματικό τρόπο, οπότε η βία είναι εκεί. Δεν θεωρώ ότι έπαψε σε σημαντικό βαθμό ποτέ. Αυτό που αρχίζει να αλλάζει με πολύ δύσκολο τρόπο είναι... Η αποδοχή ότι αυτό είναι βία, ότι δεν είναι κανονικό, δεν είναι εντάξει, πειράζει και δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση ούτε παράγοντα, ούτε παράμετρο καμιάς σχέσης και καμιάς οικογένειας. Άρα αυτό που έχει αλλάξει είναι η ματιά που ρίχνουμε στη βία, δυστυχώς όχι το ποσοστό της, σε σημαντικό βαθμό. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι, πώς να το πω, οι γυναίκες και σήμερα ε, θεωρούν ότι πρέπει να ανέχονται πράγματα περισσότερα από τους άντρες για να είναι εκεί. Αυτό είναι που αρχίζει να αλλάζει, ειδικά στα μικρότερα κορίτσια, στα κορίτσια που τώρα μαθαίνουν να γίνονται γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει το μήνυμα ότι δεν, η βία δεν μπορεί να είναι αποδεκτή και δεν μπορεί να είναι κομμάτι καμιά αγάπης. Ό,τι και αν λέει ο άλλος. Γιατί και ο άλλος είναι θύμα. Εδώ θέλω όμως να μας... Συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί ε. αυτό είναι
0: Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο ήρωα του βιβλίου την ηρωίδα την αγαπάει. Πολύ. Πολύ την αγαπάει. Ζει γι' αυτήν. Πολύ. Ζει για τη δουλειά του και γι' αυτήν. Την αγαπάει. Και
1: ζει σαν όντω μαζί μια μεγάλη αγάπη και έναν έρωτα θαυμαστό.
0: Ακριβώ. Ναι, αλλά την κακοποιεί. Γιατί φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι. και και να εξετάζουμε μετά σε πολλά εισαγωγικά ή χωρί εσύ το ξέρει καλύτερα. Πόσο άρρωστος είναι ή τι έχει περάσει ή τι έχει ζήσει, οπότε τι κουβαλάει και ενώ την αγαπάει φτάνουμε σε μια κακοποιητική σχέση, εκεί κι αν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Να, να πούμε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι και να κουβαλάει ο καθένας, ο υγιής τρόπος για να το λύσει δεν είναι να το κάνει βίωμα ή να το αναπαράγει στο συντροφό του, ή σε αγαπημένο του πρόσωπα, είναι να το πάρει, να το πάει σε έναν ειδικό αγκαλιά, να το αποδεχτεί ο ίδιος, να καταλάβει ότι και ο ίδιος είναι θύμα μέχρι να γίνει Θήτη. και κανείς δεν γεννήθηκε θέλοντας να γίνει αυτός ο άνθρωπος που τελικά έγινε, αλλά δεν υπάρχει καμία αιτιολογία σε αυτό που γίνεται. Γι' αυτό όταν αγαπάμε κάποιον, ακόμη κι αν είμαστε από την πλευρά του θύματος, ο καλύτερος τρόπος να τον αγαπήσουμε όταν αυτός είναι ένας άνθρωπος που ασκεί βία είναι να τον βοηθήσουμε να πάει σε έναν ειδικό. Και πώς τον βοηθάμε. Δεν τον πάμε από το χέρι όταν είναι ενήλικα. Δεν είμαστε μαμάδες ή μπαμπάδες αυτών που κακοποιούν. Του βάζουμε το όριο για να καταλάβει ότι πουθενά δεν θα χωράει σε καμία αγάπη και σε καμία σχέση αν αυτό το στοιχείο που είναι καταλυτικό και διαλύει τα πάντα δεν το αποβάλει από το χαρακτήρα αυτό του Αυτό είναι δύσκολο όμω, Ράνια που λες Γιατί το να βάλει την ώρα που αγαπάς
0: κάποιον Που αυτό που λες είναι, είναι μεγάλο Είναι πολύ ωραίο Επειδή σε αγαπάω, σε οδηγώ εκεί Για να προλάβεις, να διορθώσει πράγματα Και κάπου να χωρέσει. Αλλά εγώ που τον αγαπάω και έχω συνέστημα Πρέπει πολύ πίσω να βάλω αυτό το συνέστημα Τουλάχιστον έτσι όπως το βιώνω Για να μπορέσω να σε Επει τις
1: απομακρύνω από μένα η αλήθεια είναι ότι κάθε χωρισμός είναι ο και κανείς δεν θα πει, ακόμη και αν ήταν οι χειρότερες συνθήκες μέσα στη σχέση για κάποιους τρίτους παρατηρητές, ότι είναι εύκολο να χωρίσει ένα ζευγάρι. Από όποια σχέση άγγιξε την ψυχή του, είτε λέγεται γάμος, είτε σχέση, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Φυσικά είναι οδυνηρό να χάσουμε τον έρωτα. Φυσικά είναι οδυνηρό να απαρνηθούμε τα όνειρα που έχουμε κάνει. Είναι μετά το θάνατο καταγεγραμμένα με τη μελέτη του εγκεφάλου μέσω των νευροεπιστημών ο πιο οδυνηρός πόνος. Φυσικά και δεν είναι απλό. Δεν το λέμε ως απλό. Αν ήταν απλό θα το κάναμε όλοι ή το κάναμε από την πρώτη στιγμή. Είναι οδυνηρό γιατί τη στιγμή που πρέπει να διακόψει τη βία, πρέπει να διακόψεις ένα τεράστιο όνειρο, πολλές προσδοκίες, πολλές όμορφε εικόνε, να ξεριζώσεις την καρδιά σου και να διακόψεις και να αποχωριστείς κάποιες στιγμές, γιατί συχνά γίνονται κάποιες ελάχιστες με στο μέγεθος του χρόνου ε, που έχει μία σχέση, που νιώθεις καλά και ότι σε αγαπούν και ότι κάποιο αγκαλιάζει και κάποιο. φυσικά δεν είναι απλό, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να διακοπεί η κακοποιητική σχέση. Αν θέλουμε να πούμε κάτι ενθαρρυντικό και ρομαντικό, μια που είναι και αυτή η μέρα σήμερα, είναι ότι υπάρχουν σχέσεις, το έχω δει στο γραφείο μου να γίνεται, που αφού ο καθένας θεράπευσε τις πληγές του, σωματικές και ψυχικές, αφού και ο θήτης και το θύμα είδαν πως ένας άντεξε και μπήκε σε μια κακοποιητική σχέση και πόσο ο άλλος χτύπησε, ή κακοποίησε κάποιον που αγαπούσε ή λάτρευε, επέστρεψαν στη σχέση με τις πληγές τους θεραπευμένες, με τα σημάδια να αναβοσβήνουν για να μην ξαναμπούν εκεί και συνεχίστηκε αυτός ο έρωτας.
0: Άρα δεύτερες
1: ευκαιρίες δίνουμε και σε αυτές τις σχέσεις. Όχι και με ποιες προϋποθέσεις. Όχι όσο υπάρχει βία. Όσο υπάρχει βία δεν υπάρχει καμία δεύτερη ευκαιρία. Δεν γίνεται να λειτουργήσει. Φυσικά αντιλαμβάνομαι πως όλοι μας έχουμε φλερτάρει με αυτό και πολλοί θα το έχουμε κάνει, να δώσουμε και 2 και 5 και 100 και να έχουμε χάσει το λογαριασμό στις ευκαιρίες. Αλλά δυστυχώς καμία δεν θα λειτουργήσει αν δεν προηγηθεί η θεραπεία και στις δύο πλευρές και σε μας που αντέξαμε τη βία και σε μας που κάναμε βία σε κάποιον που αγαπούσαμε πολύ. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Αν
0: λοιπόν λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια σχέση να. όπω είναι εδώ πέρα μέσα στο βιβλίο, η οποία μοιάζει να είναι. ξέρω, όσο μικρότερο είσαι, τελέστι να μοιάζει να είναι τέλεια! Η τέλεια σχέση! Είμαι πολύ ερωτευμένη γιατί είναι η τέλεια σχέση. Αυτά που είναι και τόσο γλυκά και ωραία να τα λε και και στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια, α πούμε. που εκεί στα 20 κάτι. που όλα είναι τέλεια. πιο πολύ για να φωτίσουμε και του νεότερου ανθρώπου. Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε, τι πρέπει να έχουμε έτσι σαν φάρος στην ψυχή μας για τον εαυτό μας και για αυτόν που αγαπάμε.
1: Την αγάπη για τον εαυτό μας, αυτό για το οποίο δεν εκπαιδευόμαστε δυστυχώ, ακόμα στις οικογένειές μας. Ακόμα η αγάπη για τον εαυτό θεωρείται εγωισμός, θεωρείται λάθος, θεωρείται στοιχείο κακού χαρακτήρα αυτό το να νοιαζόμαστε για τους άλλους στην ελληνική πραγματικότητα έχει πάρει μια μορφή πολύ παράξενη, γιατί αν θεωρήσουμε ότι είμαστε και μια κοινωνία χριστιανών ορθόδοξων και επειδή από τα μεγαλύτερα πράγματα που είπε ο Χριστό ήταν να αγαπάμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας σκεφτείτε πόσα χιλιάδες χρόνια πίσω, 222, αυτός, αυτή η μορφή Ο Χριστό, Ιστορική για άλλου, Θρησκευτική για άλλου, είπε κάτι που που θεώρησε δεδομένο: Να αγαπάμε του άλλου, τόσο υπερβατικά δηλαδή και τόσο ολοκληρωτικά όπω τον εαυτό μα. Άρα θεωρούσε ακόμη και ο Χριστό τη διδασκαλία του απαραίτητη προπόθεση για να αγαπήσουμε οποιονδήποτε άλλον την αγάπη προ τον εαυτό μα. Άρα, κάτι έχω να πω στα νέα παιδιά είναι να να φροντίσουν τον εαυτό του, να αγαπήσουν τον εαυτό του και τίποτα που δεν μοιάζει με αγάπη, δεν είναι. Να εμπιστευτούν αυτό που νιώθουν, τη μικρή φωνή που στραγγαλίζουμε γιατί θέλουμε να ζήσουμε το μεγάλο μας έρωτα, όταν κάποια στιγμή πονάει. Αν πονάει, πρέπει να πάρουμε απόσταση, να δούμε πιο καθαρά γιατί πονάει και αν αυτό που είδαμε είναι βία, να φύγουμε μακριά.
0: Αν λοιπόν αυτό που υπάρχει είναι βία και εγώ είμαι η φίλη μια που ή ενό αγοριού, δεν θέλω να το διαχωρίζω. Ξαναλέω, δανείζομαι το, το βιβλίο. Αν είμαι λοιπόν η φίλη μια κοπέλα που ξέρω ότι ε, υπάρχει βία στη σχέση τη και το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. ή το καταλαβαίνει και με αφήνει να μην το καταλάβω, mm.
1: Πώ λειτουργώ ως σωστή φίλη επειδή τα μαθήματα ο καθένας μας τα παίρνει μέσα από το βίωμά του είναι πολύ δύσκολο να μάθουμε από τα βιώματα των άλλων τότε θα αρκούσε να κάνει ένας λάθος και ο λοιπόν Σωστά. Πει, να ζήσουμε παραδεισένια έχεις, έχεις τόσο δίκαιο ειδικά όταν είμαστε νέοι και ακόμη ψάχνουμε τον εαυτό μας και διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας νομίζω μια καλή φίλη αν και είναι πολύ εξατομικευμένα όλα τα πράγματα στη ζωή μας θα το πω όμω λίγο πιο γενικά μπορεί Να παρατηρήσει αυτό και να πει στη φίλη, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μερικές φορές δεν είσαι καλά και είσαι στεναχωρημένη. Θέλεις να το δεις τι είναι αυτό που καμιά φορά δεν λάμπεις τα μάτια σου όταν είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί το παρατηρώ. Και αυτό που κυρίως μπορεί να κάνει είναι εκεί μια ανοιχτή αγκαλιά να ακούσει. Είμαστε πιο καλοί ακροατέ και καλύτεροι φίλοι παρά... Να λέμε πράγματα γιατί καμιά φορά αυτά που λέμε δεν βοηθούν στα αλήθεια, αλλά πάντα θα βοηθήσει να πούμε στον άνθρωπο που αγαπάμε ότι βλέπω συνεφιασμένα τα μάτια, σε βλέπω συχνά να κλαις, σε βλέπω συχνά δυσκολεμένη. Μήπως να πά σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας να σε βοηθήσει σε αυτό. Εγώ εδώ είμαι να σε ακούσω και να σε πιστέψω. Αλλά μήπως ένας άνθρωπος που θα σε καταλάβει καλύτερα μπορεί να σε βοηθήσει. Το ίδιο
0: πρέπει να κάνει και ένας γονιός όταν καταλάβει ότι το, για παράδειγμα, παντρεμένο του παιδί δεν περνάει καλά, ε, όχι απλά δεν περνάει καλά, mm. κρύβει πράγματα. Εκεί, εκεί πώς, ε, πώς θα ήταν καλό ή καλύτερο να λειτουργήσει ένα γονέας.
1: Στο ενήλικο παιδί του, και πολύ καλά έκανε στην διαφοροποίηση, μπορεί να κάνει αυτό, να πει τι παρατηρεί. Να πει βλέπω παιδί μου πολλές φορές ότι δεν είσαι καλά, τελευταία βλέπω εκείνο, παρατηρώ σημάδια πάνω σου, παρατηρώ σημάδια στη συμπεριφορά σου που με κάνουν να ανησυχώ δεν θα σε παρακαλώ με έναν άνθρωπο που μπορεί να το πάει παρακάτω και να ξέρεις ότι πάντα η πόρτα μου και η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή για σένα. Τελειώνει με εμά. Είναι η Κόλλιν Χούφερ η οποία έχει γράψει αυτό
0: το βιβλίο. Θα συναννοηθούμε με τη Ράνια, θα στοιχηματίσουμε για το πότε θα γίνει ταινία το βιβλίο αυτό. Η αλήθεια είναι. Διαβάζοντα αυτό το βιβλίο, μου είπε όταν το πήρε στα χέρια σου πώ ένιωσε. Όταν το τελείωσε, ποιε στιγμέ σου έμεινε, λίγο να να σα κάνουμε λίγο να ζηλέψετε μέχρι να το πάρετε στα χέρια σα και να ταξιδέψετε μαζί του.
1: Εντάξει, όταν φτάνει στι τελευταίε σελίδε. Και που στα αλήθεια ε, Όσο αντικειμενικός αναγνώστης και αν είσαι Γιατί εκείνη τη στιγμή μπαίνεις μέσα στα συναισθήματα των ήρων, Ούτε εσύ ξέρεις τι θέλεις να γίνεις στο τέλος Ούτε εσύ ναι. Ούτε εσύ ξέρεις τι είναι καλύτερο Είναι τόσο δυσδιάκριτο το όριο της αγάπης από τη βία Και τελικά τι μπορεί να σταθεί όρθιο Και με ποιο τρόπο κύριος να συνεχιστεί η αγάπη. Γιατί το δίλημα δεν είναι αγαπάω ή δεν αγαπάω. Το δίλημα για μένα που πάει παρακάτω τους ανθρώπους και την αγάπη είναι με ποιο τρόπο μπορώ να σε αγαπήσω και να με αγαπήσω καλύτερα.
0: Θέλω να το διαβάσετε, θέλω να οδηγηθείτε εκεί που νομίζετε εσείς και θέλω ολοκληρώνοντα αυτήν την κουβέντα που μου άρεσε πολύ γιατί ξαναλέω είναι ένα διαφορετικό art podcast στη ροή έτσι, συνεντεύξεων κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο η συνομιλία με την Ράνια θρασιά. θέλω να τονίσουμε αυτό που λέει και πίσω ότι αν στο σπίτι μας ή σε σπίτι που γνωρίζουμε υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ενδοοικογενειακή βία όπως πολύ σωστά είπε και η Ράνια Περάσαμε κοντά δύο χρόνια Κλειστήκαμε στα σπίτια Εντάξει, μαγειρέψαμε Γελάσαμε, είπαμε, παίξαμε τραπέζι, Αλλά μπορεί σε κάποιο διπλανό σπίτι να μην ήταν ακριβώ έτσι τα πράγματα Να μην ήταν τόσο Χαρούμενα και συννεφάκια όπως τα λέμε Αν το καταλάβουμε αυτό Τηλεφωνούμε, υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή, θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό που αναφερόμαστε, θέλω εσύ να, να, να το πεις και με τον τρόπο που
1: εσύ γνωρίζεις. Η αλήθεια είναι με αφορμή ότι και το Μητού στην Ελλάδα mm-hmm. έχουν ξεκινήσει και σε επίπεδο κράτους πολλές δράσεις, ευτυχώς. Υπάρχει η γραμμή τηλεφωνική SOS 15900, αλλά υπάρχει και πρόσβαση σε κάθε δήμο σχεδόν. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί, πια φορεί που μπορούν να δώσουν τι πρώτε πληροφορίε, ούτω ώστε να μην αισθανθεί κανένα και καμία μόνο η μόνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τη στιγμή που το βιώνει και ζητά βοήθεια, να μην βρει κλειστέ πόρτε, γιατί δεν θα έχουμε πάντα και δεν έχουμε πάντα το θάρρο να την ξαναχτυπήσουμε την πόρτα για βοήθεια. Άρα, 15.900 μπορούμε να το κάνουμε εμεί ως παρατηρητέ ή εμεί ω θύματα. Και μεσάς. Έτσι, αυτός
0: ο τίτλος. Έτσι να, να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ. Ε, νομίζω ότι είναι μια διαφορετική κουβέντα για αγάπη και έρωτα και μετά από αυτό ζήστε τον όπως εσείς θέλετε, με το δικό σας τρόπο your way, ε, θα βάλω και λίγο Φράγκι από κάτω, κάντε όπως θέλεις εσύ αρκεί τα όρια για τα οποία μιλήσαμε να είναι διακριτά και να τα βλέπεις εσύ για τον εαυτό σου, αλλά και να τα βλέπουν και άλλοι για τον εαυτό σου, να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα.
1: Ο έρωτας μας κάνει πολύ χαρούμενους. Όταν αυτό το συνέστημα κάπω λερώνεται, ας δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να ξαναφτάσουμε εκεί, γιατί είναι το πιο μαγικό συνέστημα. Αυτό το επεισόδιο Art Podcast μπορείτε με ένα κλικ
0: να το απολαύσετε στο artpodcast.gr και βεβαίως σε όποια από τις δημοφιλείς πλατφόρμες επιλέξετε για να ακούσετε podcast. Με την υποστήριξη των εκδόσεων Διόπτρα. Βιβλία μεσαία τη ζωή. Ακούτε την τέχνη. Art podcast Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.